0: En podcast från Aftonbladet.
1: Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker.
0: I dagarna så släpps en av Sveriges mest ökända brottslingar, Tony Olsson, ut ur fängelset. Vi ska börja med nyheterna, nyheten alltså att två poliser i eftermiddags sköts ihjäl under en rånarjakt i Maleksander.
1: Blommor och blodfläckar på landsvägen utanför byn med Alexander vittnar idag om dramat och tragedin en timme efter rånet när poliserna Olle Borén, 42 år och Robert Karlström 30 år dödas i en regelrätt eldstrid med rånarna.
0: Med hänsyn till den bild och den beskrivning jag fått så, så ser det ut som att det kan betraktas som en ren avrättning. Ja, den där dagen i slutet på maj 1999 skakade om hela Sverige. Tre män jagades av polisen efter ett rån i Kisa i Östergötland. Jakten tog slut på en väg i Malexander när de tre gärningsmännen öppnade eld och dödade de två poliserna, Ole Boren och Robert Karlström. De dödades med sina egna tjänstevapen. Gärningsmännen Tony Olsson, som numera heter Byström i efternamn– –Jackie Arklöv och Andreas Axelsson– –var männen bakom rånet och morden på poliserna. Efter några intensiva dagars så kunde männen till slut gripas. De dömdes senare alla tre till livstidsfängelse för bland annat mord. Nu har det gått snart 25 år sedan polismorden i Malexander. Förra året släpptes Andreas Axelsson på fri fot– i juni i år fick Jacky Arklöv sitt straff tidsbestämt till 41 år och i dagarna så släpps även Tony Olsson fri. Jacky Arklöv kan bli fri tidigast hösten 2026. Ålagens strängaste straff, livstid, har förändrats genom åren. På 1990-talet så kunde livstid betyda runt 15 år i fängelse. Mellan 2005 och 2013 så hade snitttiden stigit till 25 år. Vad var det som egentligen hände i Alexander 1999? Vad hände när livstidsnämnda släpps ut- och hur har livstidsstraffet förändrats genom åren? Det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. och Jag har med mig Orsin Kentwell, nyhetskolumnist- och rättsexpert hos oss på Aftonbladet. Orsin, vad var det som hände i Alexander?
1: En bank rånades- Rånarna försvann i en flyktbil. Ett antal polispatruller tog upp eh, jakten. I höjd med orten eh, Alexander så eh, stannade rånarna sin bil, klev ur. Eh, två poliser som satt i en efterföljande polisbil klev också ur. De blev ihjälskjutna.
0: Vad minns du av allt det?
1: Det var en väldigt vacker försommardag och eh, vi satt på redaktionen, det här var på den tiden Aftonbladet låg i Globen. Och det tickade väl in lite TT-telegram om eh, bankrån, på den tiden rånades fortfarande banker, eh, polisjakt och så vidare. Och så kommer plötsligt en TT-flash. Två poliser hittade, mördade på, på en landsväg. I Östergötland under den här lånajakten. Det blev helt tyst på redaktionen först. Ett oerhört allvar spred sig innan vi återfick fattningen. Och ett antal reporter och fotografer slängde sig i bilar och åkte omedelbart dit.
0: Hur var stämningen i Sverige efter det här?
1: Det var en tryggt stämning. Det här är ju ett av de stora kriminalfallen. Och... Det var ju också en, en jakt på de här mördarna som pågick. En av dem eh, greps ju mer eller mindre direkt framför skottskadad till sjukhus. Jack Jarklöv greps inom eh, några dagar. Men eh, Tony Olsson, eh, han tog sin tid. Han, han flydde till Costa Rica och det blev inledningen på, på ett utlämningsärende. Och det, och, och, så, så det här var ju någonting. Det var en följetong i pressen, dag ut och dag in, vecka ut och vecka in. Och i, idag räknas det ju som ett av de stora och hyggliga kriminalfallen i svensk historia. Det är inte riktigt där uppe med mordet på Palm och mordet på Anna Lindva, men, men strax där under, ihop med Lasermannen, Normans torgsdramat och andra liknande stora händelser.
0: Vad skulle du säga är, är som gör att det är så speciellt det här fallet?
1: Det finns flera ingredienser. Polismord har tyvärr skett tidigare i Sverige och det har också skett efter eh, Alexander. Men eh, här var det två poliser som blev eh, mördade och det var nazister som, som sköt ihjäl dem. Alltså, övertygade och hårdföra nazister. Alltså, det fanns ju inslag i det här som, som eh, påminner om terrorism helt enkelt.
0: Och alla tre gärningsmännen dömdes ju till livstidsfängelse för bland annat mord. Men efter flera år så berättade ju Jacki Arklöv att det var han som faktiskt var den som avlossade de dödande skotten. Vad har det haft för betydelse?
1: Egentligen ingenting. Därför att domstolar kom fram till att de gemensamt och i samråd hade mördat de här två poliserna det gick när rättegångarna hölls inte att reda ut vem det var som höll i det dödliga vapnet men de all, ansågs alla tre vara skyldiga att Jack Jarklöf sedan har suttit eh, väldigt länge har ju eh, i någon mån med andra saker att göra också för i hans straff har ju senare också eh, inbakats eh, krigsförbrytelser i Bosnien, han var han var lägervakt under kriget och, och gjorde sig skyldig till hemska övergrepp.
0: Nu står det ju så att Tony Olsson, som nu mer heter Byström efternamn, han ska släppas fri. Hur kommer det sig?
1: Det är ju Örebro tingsrätt som är den instans som i första hand ska, ska avgöra de här ärendena. När ska ett livstidsstraff tidsbestämmas? Och eh, det har att göra med framförallt två saker. Dels har han suttit väldigt länge, väldigt många år. Eh, dels anses risken för återfall i eh, brottslighet efter så här många år vara låg.
0: Mm. Och kan du berätta lite mer om honom, hur har hans tid i fängelset varit?
1: Det började inte särskilt bra, han var väldigt stökig. Det finns en uppmärksammad drömning. han var för alldeles snart eh, infångad igen. Men det var misskötsel, det var skriftliga varningar. Eh, de bytte anstalt, han flyttades hit och dit. Men eh, med tiden tycks han ha mognat och lugnat ner sig. Och eh, eh, de senaste åren har han varit skötsam.
0: Vi ska prata mer med Warren Cantwell. Vi är strax tillbaka. A lot can
1: happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United medical plans are available for these changing times.
0: ändå att du var förvånad över att Tony Olsson fick ett tidsbestämt straff. Hur tänker du nu?
1: Eh, om, om jag ska börja med att förklara min förvåning då eh, så handlar det om att de två andra kumpanerna från Alexander de hade då något år tidigare varit upp i rätten och inte fått sina strafftidsbestämda så det kändes som att eh, domstolen ansåg att, att eh, tiden inte var mogen för, för eh, att, att, att straffet eh, omvandlades. Dessutom så ser vi en utveckling i Sverige där livstidsstraffen tenderar att eh, innebära eh, fler och fler inlåsningsår. Så jag blev lite förvånad. Eh, jag, jag tyckte för all del inte att det var principiellt eh, felaktigt att eh, honom och, och, och det tycker jag fortfarande inte, även om jag förstår att eh, poliser, eh, anhöriga och många andra reagerar och tycker att eh, han inte alls borde släppas än.
0: Andreas Axelsson släpptes fri förra året och nu är alltså Tony Olssons tur. Jack Arklöv kan bli fri tidigast 2026. Vad innebär det att de släpps fria?
1: Ja, alltså de är ju, ska man komma ihåg alltså för, för, för det första innebär det att deras straff har omvandlats till tidsbestämda straff och det är liksom på, på över 30 år, sen är ju det så pass många år så att är, de släpps ju då efter två tredjedelar av, 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 av det tidsbestämda straffet och de släpps bara villkorligt vilket ju ställer krav på skötsamhet annars så, så kan de ju i, i, i om de gör sig skyldiga till, till grövre saker åka in igen för att avtjäna återstoden av det straffet och samtidigt få då ett straff för det nya brottet de eh, har ha, ha begått. Så det, man kan säga att det är någon slags frihet med restriktioner, anmälning hos frivården och så vidare och så vidare.
0: På det sättet som de mördade poliserna, det kallades ju för en renskär avrättning. Är det rätt att de släpps fria?
1: Ja, det där kan man ha olika uppfattningar om. Eh, jag tycker inte att det är fel. Jag tycker inte att livstid ska vara bokstavliga livstidsstraff. Jag tycker egentligen att livstidsstraffet borde avskaffas fast det gengäld då eh, ersättas med, med ett väldigt väldigt långt eh, maxstraff. Alltså, då ska vi i så fall prata det kanske. 40 år. I, I våra grannländer så Norge har avskaffat livstidsstraffet även om det finns undantagsmöjligheter som exempelvis med Breivik. I Danmark så är livstidsstraffet väldigt eh, sällan eh, använt. Där kör man med på eh, 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 maxstraff Så jag har inga problem med att de nu efter eh, väldigt många år släpps. Men eh, eh, jag kan förstå, som jag sa nyss, att det finns en opinion som inte håller med mig.
0: Och sen är det så här, Orsin, du följer många rättsfall, du skriver mycket om domar. Hur har livstidsstraffet förändrats genom åren, tycker du?
1: Ja, och det här är inte bara jag som tycker, utan det här är ju liksom klarlagt att det är så. För det första så döms livstidsstraff ut oftare. Det har att göra dels med ändrad lagstiftning, dels att, att domstolar har tagit intryck av, av eh, utvecklingen i samhället och eh, dömer hårdare. Eh, men det är inte bara så att, att livstidsstraffen döms ut oftare utan det är också så att eh, inlåsningstiden, det vill säga antalet år som eh, en person hålls inlåst blir längre och längre en gång i, i tiden för inte allt för många år tid sedan så betydde ett livstidsstraff i regel kanske 16 års fängelse nu är vi uppe på i genomsnitt 25 års fängelse och de grövsta fallen som exempelvis Alexander där kan vi prata om strafftider på över 30 år och skälet till att exempelvis Alexander anses vara eh, så pass grovt är ju dels att det var Flera än ett mord, det var två mord, men också mord på poliser är ju också ett, mord, ett, ett angrepp på staten, ett angrepp på hela samhället och det är ju naturligtvis försvårande.
0: Tror du att vi kommer få se en förändring i det här framöver om hur långa straffen faktiskt blir?
1: Ja, alltså lagstiftning nyligen har, har ju lett till att eh, livstid ska vara mer eller mindre normalstraffet för mord. Så, så vi, vi kommer nog se eh, ännu fler livstidstraff och eh, vi kommer ju också se längre och längre inlåsningstider. Och vi har ju också den här situationen med de här gängmorden eh, som ju också kommer leda till eh, långa fängelsestraff.
0: Hur brukar det gå för den här typen av fångar som har suttit livstidsdömda?
1: Det brukar gå ganska bra i den bemärkelsen att återfall i grövre brottslighet bland frisläppta livstidsfångar faktiskt är ganska låg. Sen så kanske de inte brukar bli stöttespelare i samhället och, och, och ha tjusiga karriärer framför sig, men det är en annan sak.
0: Tack för idag Åsid. Tack själv. Sist här Orsin Cantwell, nyhetskolumnist och rättsexpert på Aftonbladet. Jag heter Jen Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar så följ oss gärna i Aftonbladets app eller i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen, hej då!